0: Dobry wieczór. Mamy sobotę 3 listopada 2007 roku. Jest godzina mniej więcej 6, a ja czekam na pociąg, który porwie mnie na łączkę Fair Meadows. Może nie, może łączka to złe słowo, ale jest to jedna ze stacji zabytkowej kolegi, którą mieliście okazję oglądać w dziesiątym odcinku. I właśnie tam będzie odbywała się dzisiejsza impreza, która będzie light motywem dzisiejszego podcastu. Tytułem dzisiejszego podcastu miał być nie po kolei, miał traktować o angielskich i, i polskich pociągach, o wspomnieniach związanych z koleją, ale niestety... <ścoughs> To były takie plany, a jak już wiecie pewnie moje plany zwykle na końcu wyglądają troszkę inaczej niż początkowo. początkowe były zamierzenia. Mam świetny nowy plan. Jak ty mi jeszcze jedno słowo wspomniesz o jakimkolwiek planie, to. Ja szelę! Ja, ja, ja się, się, ja się, ja się pan ja 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 tak. tak więc dzisiejszy odcinek będzie miał się tytuł na beczce prochu i będzie wybuchowy. Tak więc czekam w tym momencie na pociąg, który powinien nadjechać lada chwila i myślę, że do, do usłyszenia w pociągu. Lubię kiedy pada. No i stało się to, co czasami dzieje się z plikami, czyli wzięły mi się i usunęły pliki z nagraniem z pociągu, więc będę musiał to jeszcze raz wszystko nagrać. Ale już myślę, że nie będę wybierał się kolejny raz na wycieczkę. Nagram to tu i teraz. Otóż pociąg przyjechał 10 po 6. To jak mówiłem był to zabytkowy. W skład. Wagony pochodzące z lat 50-60 zeszłego stulecia ciągnięte były przez lokomotywę parową, trochę inną niż tą, która była w dziesiątym odcinku, mniejszą. Niemniej jednak całość robiła bardzo fajne wrażenie. Na peonie stało bardzo dużo ludzi wagony były wypełnione do granic możliwości, jak w starych, dobrych czasach PKP, kiedy to jeździło się na stojąco na, na korytarzu wagonu. I tak też było tym razem. Wagony były tak wypełnione szczelnie ludźmi. A dlaczego? Chyba dlatego, że organizatorzy Fiesty, bo tak nazywa się to wydarzenie, Fireworks Fiesta, organizatorzy tego wydarzenia zrobili bardzo dużo, żeby, żeby ludzie zrezygnowali z przyjechania tam z własnym samochodem. Dlaczego tak mówię? Dlatego tak mówię, że parking kosztował 25 funtów od jednego samochodu osobowego w przypadku większych samochodów kosztował już 50 funtów i parking trzeba było rezerwować co najmniej dzień przed e, imprezą więc e, tak jak mówię było to spore utrudnienie i, i mała zachęta dla dlatego żeby przyjechać tam własnym samochodem pociąg jechał jakieś 20 minut i po tym czasie byliśmy już na miejscu na Ferry Meadows gdzie odbywało się wszystko Miejsce dotarłem jakieś w pół do siódmej, co oznacza, że było już zupełnie ciemno. A że Ferry Medos to miejsce oddalone jakieś 5-6 mil od centrum miasta, otoczone lasem. Jest tam naprawdę absolutna ciemność i na miejscu pracowało kilkadziesiąt chyba generatorów, i, które oświetlały całą lokację. I trzeba przyznać mi, bliką, że, 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 że jeśli chodzi o organizację, to są, to są mistrzami. Naprawdę wszystko było świetnie zorganizowane Wszystkie wejścia, dojścia były nieźle oznaczone Strasznie dużo ludzi do obsługi Na miejscu oczywiście mm, znajdowało się nieodzowne w, w, w przypadku tego typu imprez Wesołe Miasteczko Znajdowała się też scena, na której e, Lokalne supergwiazdy siłowały się Z e, przebojem Umbrella Po raz nie wiadomo który Czego <grych> naprawdę nie dało się zupełnie słuchać Na środku łąki znajdowało się wielkie ognisko I naprawdę... Ognisko było wielkie, wokół którego jak zaczarowani stało jakieś 200, może 300 osób po prostu wpatrywali się w ogień. To też było niezłe wrażenie. No ale najważniejszą częścią wieczoru, najważniejszym wydarzeniem wieczoru było pokaż sztuczy chodni, który według zapowiedzi organizatorów miał trwać 40 minut, czy 45 minut, ale z zegarkiem w ręku oglądając go stwierdziłem, że trwał tylko pół godziny, tylko pół godziny. To jest naprawdę dużo jak na firewerki i całość naprawdę robiła niezłe wrażenie. Tym bardziej, że firewerki puszczane były jakby z drugiej strony jeziora, które znajduje się na Ferry Meadows. Oprócz tego, co można było widać na niebie, widać było też odbicia wszystkich tych świateł w wodzie i całość naprawdę robiła bardzo fajne malownicze wrażenie. Generalnie było to bardzo fajne. Powrót do domu pociągiem też był nieźle zorganizowany, z powrotem wracały dwa pociągi odwożąc ludzi. Teraz po, po pokazie jeszcze chwilę później Powiedzmy sobie, coś, z jakiej okazji to wszystko było organizowane po, na początku myślałem, że, że po prostu to jest pokaż sztucznych ogni Ale jak się później okazało, ma to głębsze znaczenie I o tym za chwilkę wam powiem Wiem, ale nie powiem Słuchajcie podcastu, lubię kiedy pada o Boże,
1: skąd się tu
0: ja tu zawsze jestem. Nuda w telewizji, w internecie... O, może w radzie coś będzie?
1: O, to witam serdecznie. Jest jesteś w sieci? wiele osób czekało.
0: Nowy polski podcast. Full Wypass
1: Mój adres to
0: www.fulbypas.ipsyn.com. Zapraszam serdecznie.
1: Hey there, you are listening to
0: samosia.com.
1: The first German podcast in Polish language.
0: No właśnie, fajerwerki w Anglii na początku listopada mają swoją historię i tradycję i nazywają się Bonfire Night, a wszystko dzięki wydarzeniom ym, nazwanym spiskiem prochowym, które miały miejsce 5 listopada 1605 roku w Londynie. Wówczas to konspiratorzy wynajęli piwnicę znajdującą się pod Izbą Lordów, w której zgromadzili według różnych źródeł od 20 do 36 baryłek prochu, co stanowiło jakieś 2,5 tony, a to z kolei według niedawnych badań było ilością prawdopodobnie kilkukrotnie większą od tej, która wystarczyłaby, aby wysadzić cały budynek parlamentu. Na dzień realizacji tego planu wybrano 5 listopada, bo wtedy też miało mieć miejsce uroczyste otwarcie obrad parlamentu z udziałem króla Jakuba I, Guy Hawkes zgłosił się na ochotnika i oczekiwał na właściwy moment, właśnie przyczajony w piwnicy, oczekiwał na właściwy moment na podpalenie lądu, ale nie wszystko szło zgodnie z planem, gdyż jeden ze spiskowców ostrzegł swego krewnego lorda Mont aby 5 listopada, ostrzegł go, aby 5 listopada nie szedł do parlamentu, no i tenże Lord zaalarmował e, rząd i Guy Hawkes został znaleziony w piwnicy i aresztowany. E, został poddany torturom, podczas których wyzradził tożsamość innych uczestników w spisku, no podobnie jedynie tych, którzy byli już martwi albo byli znani władzą. Autorem całego planu nie był w istocie e, Hawkes ale kluczowymi postaciami byli Thomas Percy i Robert Katsby. Po dwóch miesiącach procesu zamachowcy w liczbie ośmiu zostali skazani na śmierć przez powieszenie i poćwiartowanie. Egzekucja czterech z nich odbyła się 30 stycznia 1606 roku. Natomiast Guy Hawkes i trójka pozostałych mieliby yy, straceni, straceni dzień później. Wydarzenie to jednak było dosyć typowe bo w dniu, kiedy miała odbyć się w Londynie publiczna egzekucja, Guy Hobbes po założeniu mu na głowę stryczka zeskoczył z drabiny, co spowodowało natychmiastową śmierć przez powieszenie. Dzięki temu uniknął on całości czekającej go brutalnej kaźni. Dlaczego kaźni? No dlatego, że kara, na którą został on skazany, była dosyć wymyślna i polska nazwa nie do końca oddaje jej naturę. A na czym polegała? Otóż polegała na tym iż yy, może powiem tak, składała się z czterech elementów wykonywanych w odpowiedniej kolejności i tak, po pierwsze ciągnięto takiego delikwenta na drewnianej ramie do miejsca wykonania egzekucji, po drugie wieszano go na krótki czas, aby, aby ofiara nie zmarła i delikatnie go wieszano tak, żeby nie skręcił sobie karku, żeby, żeby, żeby dalej żył, następnie Następowała kastracja i wyprócie wnętrzności, po prostu na brzuchu nacinano dosyć głębokim cięciem, taką literę L, przez które po prostu wszystko co było w środku wypływało sobie na oczach zainteresowanego i podobno te wszystkie wnętrzności były spalone na, na oczach właśnie jeszcze żywej ofiary. No i na koniec nastąpi, nastąpi następowało ścięcie głowy i poćwiartowanie ciała. Dokładnie jak ta kara wyglądała, można podobno obejrzeć w filmie pana Gibsona ja jeszcze tego nie widziałem, ale to dosyć jestem ciekawe jak to, jak to jest przy, przedstawione i, i chyba będę musiał obejrzeć ten film. No, tak to właśnie wyglądało, i, i stąd to wszystko się wzięło całe te wieczorne strzelanie w, w dniu 5 listopada. Polski Didroid. Podcast. Videocast. Forum. Do słuchania, oglądania i czytania.
1: Polski Z Zielonej Irlandii, z wyspy za marzami, z krajach. Wspólnoty Europejskiej nadaje nie tylko dla Orłów.
0: Tak, śpiewa ryba.
1: Widziałem
0: A tak śpiewa radę. Widziałem
1: ORŁACień.
0: A jeśli chodzi o mnie, to wolelibyście, żebym mówił. Podcast Lubię, kiedy pada. Wołowo Lubię, kiedy pada Zapraszam.
1: Tak to formalnie, bardzo interesujące.
0: Słyszeliście właśnie historię nieudanego zamachu na, na parlament brytyjski historię nieszczęśliwego Gaja Foxa i no właśnie trochę po więc nie, nie lękajcie się i nie trwórzcie, gdy 5 listopada będąc, będąc gdzieś w Anglii usłyszycie strzelanie nie, nie oznacza to wcale zamachu terrorystycznego, nie oznacza to, że przespaliście Dwa miesiące, gdzieś wam, że uciekły wam gdzieś dwa miesiące i, i nagle mamy Sylwester. Oznacza to, że, że Anglicy po prostu upamiętniają to wydarzenie. Przy czym istotne jest, że nie chodzi tu o upamiętnienie e, odwagi i poświęcenia pana Fawkesa, a chodzi o uczczenie udaremnienia tego zamachu. Pamiętam właśnie jak rok temu. Martin w jednym z y, angielskich odcinków masy krytycznej bardzo zdziwiony, że nagle dookoła niego wszystko zaczęło wybuchać i strzelać nie, nie, nie bardzo wiedział o co chodzi no to teraz, jeżeli posuwa tego, to, to będzie wiedział o co chodzi no i przyznałam się bez bicia, że właściwie to wszystko co na dzisiaj miałem przygotowane ale w związku z tym, że wyszło tego tylko jakieś 16 minut z hakiem to może w kąciku Majsterkowicza, pod patronatem MacGyvera, zrobimy jakąś własną... Może nie bombę, ale jakieś małe coś wybuchającego? No właśnie, zróbmy coś takiego. To podam wam przepis na zrobienie... Bączka. <laughs> ale nie takiego bączka. Nie, nie, nie. Znaczy też będzie latał, ale, ale chodzi o innego bączka. Potrzebne nam będą saletra amonowa. Kiedyś to dostania normalnie w sklepach spożywczych. Dzisiaj trudno powiedzieć, bo dawno nie kupywałem saletry amonowej, więc może chyba saletra potasowa. Chyba saletra potasowa bardziej. Tak. Przepraszam, saletra potasowa. Cukier-puder. Uprzedzając pytania, cukier-puder można kupić albo gotowy w sklepie, albo można sobie samemu. Zmielić, na przykład w młynku do kap elektrycznym dlaczego to mówię? Mówię to dlatego, że kiedyś znałem osobę, która nie miała pojęcia skąd się bierze cukier puder i, i była zdziwiona, kiedy zobaczyła że można go po prostu zrobić mieląc zwykły cukier oprócz tego potrzebny nam będzie kapselek od, yy, od wódki, od soku chodzi o taką nakrętkę bardziej niż kapselek jak kiedyś były na, na butelkach alkoholu albo na takich sokach Taki kapselek z gwintem blaszamy. Z grubą, papierową uszczelką na, na samym dnie no i jeszcze potrzebna będzie jedna zapałka i to właściwie wszystko co robimy? saletrę i cukier mieszamy w proporcji 1 do 1 z kapselka wytubujemy z na tą papierową uszczelkę wsypujemy wymieszaną mieszankę saletry i cukru do kapselka tak żeby był pełny, potem ubijamy to jak najmocniej, żeby, żeby to było bardzo ubite żeby poziom tej mieszanki w kapsleku troszkę nam opadł, przykrywamy tym wydłubanym wcześniej papierkiem i papierek blokujemy, zaginając wystające brzegi kapsla do środka, zaginając je do środka po prostu, tak żeby one trzymały ten papierek, żeby on nie wyleciał, żeby nie wysypało się to co jest wszystko w środku. Co potem robimy? Odwracamy kapselek górą do góry tak żeby to blaszane denko było na górze i robimy w nim tuż przy krawędzi dziurkę, nie wiem jakimś gwoździkiem czy czymś lekko ją naginając, żeby stworzył się taki otworek wygięty skierowany, taka jakby dysza skierowana w bok do tej dziurki wyskrobujemy mm, główkę zapałki tą siarkę z zapałki, chociaż do końca nie jest siarka no ale to co rozpala zapałkę, uskrobniemy z zapałki i wsypujemy właśnie w tą dziurkę Troszkę ubijając tak, żeby to nam nie wypadło po odwróceniu kapsula na drugą stronę No i właściwie bączek jest gotowy Pozostaje tylko wziąć go gdzieś na, na zewnątrz, podpalić, położyć tą nakrętkę do góry dnem I czekać aż poleci do góry z hukiem, bardzo fajna to była zabawa, jeszcze w szkole postawał i pamiętam. A jeszcze można zrobić wulkan właśnie mieszając mieszanki cukru, pudru i saretry w owocach 1 do 1, wymieszać to, potrzebna tu nam troszkę większa ilość i wsypać po prostu do dołka, jakiegoś wykopanego dołka w ziemi, wsypać takie paliwo, wrzucić zapałeczkę, zasypać szybko ziemią i uciec. No, powstaje w ten sposób bardzo fajny wulkan dymiący i, i w ogóle. Fajna, fajna rzecz. No, to tyle w kąciku młodego tego piromana. No i teraz to już naprawdę wszystko, nic już więcej nie wymyślę. Może powinienem poruszyć jakieś bieżące rzeczy, ale plan mam taki, żeby na bieżących rzeczach był cały następny odcinek, więc nie będę nic mówił ponad to, co powiedziałem do tej pory. Może jednak dodam, że, że pojawił się nowy podcast, że mamy nowego kolegę. Dzień dobry. Przedstawiam Państwu nowego naszego kolegę, który razem z nami będzie płynął. Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką. Sądzę, że współpraca razem z nim
1: bardzo dobrze, państwowi,
0: pani. Życie, powodzenia. Podcast nazywa się Full Wypas i jest też z Anglii, więc będę miał teraz konkurencję. Co oznacza, że w pewnym momencie mogę po prostu przestać nadawać, bo uznam, że, że kolega jest, Michał jest lepszy ode mnie i, i nie bardzo mogę, i ma sens robić to dalej. To co robię? <śmiech> nie no, żartuję. W każdym razie jest nowy podcast, jest pierwszy odcinek, yy, strona www.fullwypas.lipsyn.com Zapraszam do wysłuchania, ja przyznam się, że jeszcze nie słuchałem, mam problemy ze ściągnięciem, ale obiecuję w najbliższym czasie posłuchać i się ustosunkować, może już w następnym odcinku. No a tymczasem myślę, że to wszystko. Życzę udanego tygodnia, owocnego, bardziej niż mój. I do usłyszenia następnym razem. Pa!